0: Estás escuchando
1: Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el Profe Juan.
2: Sea muy bienvenido hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 101 de Brújula de Fe, que hoy tendremos un hermoso y reflexivo tema. El amor y la misericordia de Dios Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy Quisiera iniciar mencionando la siguiente frase Todos los caminos de Dios con respeto a nosotros son caminos de misericordia Bueno hermanos, el día de hoy tenemos pues la presencia Y realmente es todo un honor tener a la hermana Mariela Crisóstomo y Iturrizaga Hermana, sea muy bienvenida a nuestro programa. Y algunas palabras de inicio y quizás una oración para todos los hermanos que la están escuchando.
1: Muy buenos días, hermano Juan, profesor, evangelizador. Felicitarlo en primer lugar por este programa. Pequeñito, como dice usted, pero muy grande, como ese granito de mostaza. Hoy queremos agradecerle a Dios y a ti que me estás escuchando por la palabra de Dios que va a ser proclamada y sembrada en nuestro corazón. Vamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que vaya obrando en cada corazón, ya sea si estás escuchando en estos momentos o lo vas a escuchar después. Que Dios obre en su infinita misericordia y en su infinito amor por cada uno de nosotros. Que cada palabra que nosotros podamos comentar, compartir, es la palabra de Dios vaya en nosotros robusteciendo nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Te damos gracias, Señor, por este momento, por este tiempo que es tuyo, no es de nosotros. Gracias, Señor, por este programa. Gracias, Señor, por este medio que tú nos permites evangelizar y proclamar tu palabra, porque tú, Señor, estás vivo. Y hoy vamos a hablar de un Dios vivo, no de un Dios muerto, sino de un Dios que vive, que escucha, que mira, que siente. Un, un Dios con un corazón misericordioso. Gracias, Señor. Que todo lo que podamos hacer, decir, hablar o sentir, escuchar, sea para tu gloria santa. Amén.
2: Amén, hermanita. Muchísimas gracias, ¿no? Por esta hermosa oración que acaba de hacer. Y justamente el tema de hoy, y viendo que estamos pasando un momento muy difícil mundialmente y ahora con estos conflictos, ¿no? Armados que se están dando ahora entre Egipto y Palestina, ¿no? Creo que este tema cae a pelo. Y la primera pregunta es: ¿qué es el amor y la misericordia de Dios?
1: El amor de Dios es. Creo que un amor sin límites, un amor puro, un amor perfecto, un amor que se da. es el, el amor de Dios es el que se da, el que se da y dio a su hijo, a su único hijo, por amor, demostrando, demostrando ese amor que tiene cada uno de nosotros. Es el amor que se da incondicionalmente. Es el amor que no nos traiciona. Es el amor que nos rescata, que nos salva. Y por eso dio a su Hijo, para salvarnos y rescatarnos del pecado, de la muerte. Hoy estamos viviendo tiempos de guerra, sí, pero en medio de esa guerra, ahí está Dios peleando por cada uno de sus hijos. Dice la palabra de Dios en Éxodo 14:14. Yahvé peleará por ustedes y ustedes solo mirarán. Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, el guerrero invencible, el león de la tribu de Judá, el que pelea en estos momentos de guerra quizás incomprendible para el hombre, pero Dios de todo aquello saca una enseñanza un propósito de su amor misericordioso que es derramado en los corazones del hombre. Un corazón que hace guerra es un corazón que no ama y que no ha conocido a Dios. Y nuestro mundo, nuestra tierra, llora y sufre porque lamentablemente nos hemos separado, aún conociendo de repente algunos de Dios y nos hemos apartado. Algunos quizás todavía no han encontrado, no han encontrado ese amor de Dios. Quizás somos responsables nosotros por parte de ello. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos ser responsables nosotros? Porque no le hablamos, no evangelizamos, no damos testimonio de ese amor perfecto y puro. Dicen Jeremías 31.3 Con amor eterno te he amado, por eso prolongaré mi cariño hacia ti. Dios te amó, te ama y te amará desde la eternidad. Ese es el amor de Dios, un amor eterno, un amor que no cambia, un amor que no tiene principio y no tiene fin. No es como el amor de de, de noso entre nosotros, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, nos conocemos con una persona y uh, empezamos a enamorarnos, inicia una amistad, nos empezamos a enamorar y de repente alguien de, de nosotros dice, no ¿por qué no te conocí antes? Te hubiera amado de, desde más joven. Y, y eso nos damos cuenta que el hombre empieza a amar muchas veces por etapas. Y si no me va bien con esa persona, de repente wow, me olvido, ya no la amo. Y ese amor, entre comillas, que era, se convierte en odio, se convierte en rechazo, se convierte en, en todo, en rencor. Pero el amor de Dios no. El amor de Dios es eterno. Por eso dice su palabra, con amor eterno. O sea, desde siempre. Y desde cuando tú estabas en el vientre de mamá, Dios ya te estaba amando, Dios te amaba. Cuando eras tú un feto, cuando yo era un feto, Dios ya nos amaba. dice Con amor eterno te amaba. Y por eso, por ese amor, prolongaré mi cariño. O sea, entre Dios, el amor de Dios y tú, no hay divorcio, no hay separación. Tú puedes separarte de Dios, pero Dios nunca, nunca se separará de, de ti. Ese es el amor y la misericordia de Dios. Amén, hermanito.
2: Amén, hermana. Qué bellas palabras la que va diciendo y va enseñando a todos los hermanos que la están escuchando el día de hoy. Pero para que quede más claro, sobre todo a los hermanos que nos están escuchando, ¿qué diferencia hay entre amor y misericordia de Dios? Porque debe haber una diferencia, ¿no?
1: Claro. La misericordia de Dios, el amor de Dios, ya lo, lo hemos descrito, lo hemos comentado, pero la misericordia de Dios es la actitud de compasión que tiene Dios Padre Creador con el hombre, con su hijo, con su hija. Es la actitud de compasión y perdón hacia nosotros. Dios ve nuestra miseria, Dios ve nuestros pecados y Dios no se asombra, como tú y yo nos podemos asombrar de los pecados de los demás o nuestros propios pecados. Dios es un Dios compasivo y misericordioso él se compadece por el pecado del hombre es un Dios compasivo, tardo a la cólera y rico en el amor y la fidelidad pero la misericordia hermanos, también exige en el hombre no en Dios, exige en el hombre el cambio de vida el arrepentimiento de nuestros pecados. O sea, no voy a decir Dios es un, o escuchamos, ¿no? Dios es un Dios de misericordia, pero eso no me lleva a mí a seguir haciendo lo que antes yo hacía, si no conocía la palabra de Dios. Dios es un Dios de misericordia, pero en el hombre, no en Dios, exige el arrepentimiento de nuestros pecados. Porque si decimos que no tenemos pecados, nosotros nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Todos tenemos pecados, pero que ese amor, esa misericordia que tiene Dios hacia nosotros, sea correspondido Es igual que en un matrimonio, ¿no? Eh, mi esposa puede amarme tanto y como mi esposa me ama tanto, eh, bueno, pues yo me voy por acá con una con una amiguita, con otra amiguita, porque yo sé que mi esposa me ama, entonces ella me va a perdonar. O sea, tampoco es así. O viceversa, ¿no? Ah, mi esposo me ama tanto y como mi esposo me ama tanto, yo voy a hacer lo que yo quiero porque él me ama. Y él va a aceptar y me va a perdonar todo lo que yo voy a hacer. Es un solo ejemplo. Entonces, ese amor que nosotros ya reconocemos como amor puro, perfecto, que se da, no te condiciona. Y esa misericordia que es compasiva, esa misericordia de perdón, tiene que ser del hombre hacia Dios una respuesta. ¿En qué? En conversión. En conversión de nuestros pecados. O sea, no nos aprovechemos tampoco del amor de Dios. No nos aprovechemos de su misericordia. Y a veces decimos, ¿no? estoy joven, diviértete y ya cuando vengan las personas de edad en, en un grupo de oración una comunidad, dicen no, mira, ven, ahora que ya está ya de edad, no, ya está en los grupos, pero antes no se divertía ven, sígate divirtiendo no, pero no es así porque dicen en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1848, como un médico que descubre la herida antes de curarla Dios mediante su palabra y su espíritu proyecta una luz viva sobre el pecado. Eso quiere decir que cuando tú te acercas a Dios, vas a ser iluminada Porque Dios es luz y va a iluminar los pecados que quizás nosotros no nos dábamos cuenta. ¿Y para qué va a iluminar nuestros pecados? ¿Para que nosotros podamos seguir mirándolos? ¿No? Dios nos hace mirar a nuestro nuestros pecados, nos da esa luz que es Él que se nos acerca a nosotros en misericordia para que en el hombre haya conversión, una vida nueva, una vida totalmente nueva.
2: Qué bellas palabras, hermanita, de verdad, ¿no? La compasión de Dios, ¿no? Y ahí pues creo que Jesús también nos da nuestra palabra hermosa del Hijo pro Dios, ¿no? De, claro. de ese padre que perdona, aún cuando los ambos, ambos hijos actúan de una manera un poco mala, ¿no? Sin embargo, Dios siempre tiene palabras de amor, de misericordia, ¿no? Y acá, hermanita, viene otra pregunta, ¿no? ¿Cómo se nos muestra el amor misericordioso de Dios, ¿no? ¿Cómo ese amor de Dios se nos, se nos muestra cada día, ¿no? Porque a veces las personas dice, pide un montón de cosas, Dios no me escucha, Dios no me habla, no veo que Dios está cerca a mí sin embargo Dios es cuando más que está, ¿no?
1: Claro, es que muchas veces nosotros queremos que cuando nosotros pedimos queremos que ya ya, todo lo que pedimos Dios nos dé pero Dios como Padre misericordioso sabe lo que nos va a dar y en qué momento nos va a dar lo que nosotros pedimos según a lo que nosotros podemos, de repente nosotros pedimos algo que no nos conviene. Pero Dios sabe que nosotros no nos conviene y nosotros creemos que sí. Nosotros estamos creídos que sí nos conviene eso. Pero dice la palabra de Dios también, que los proyectos de Dios son superiores a los proyectos del hombre. Y a veces nosotros pedimos a nuestros proyectos, pero no estamos pidiendo a los planes que tiene Dios para con nosotros. No, no estamos pidiendo. Por eso Dios se manifiesta en su infinita misericordia a darnos en el momento que Él quiere, cuando quiere, y lo que Él quiere, no lo que el hombre pide. Y ese es el error de muchos de nosotros. Cuando pedimos, y a veces lo pedimos mal, y entre comillas no esperamos la respuesta de Dios o no conseguimos lo de Dios, ya no oramos. Ya no alabamos, no vamos a misa, no hay una oración diaria y solamente nuestro Dios es para pedir, pedir, pedir. ¿Y cuándo damos? ¿Y cuándo decimos gracias, Señor, por este momento que estoy pasando? Porque a través de esa circunstancia que aparentemente es mal para nosotros, Dios está trabajando, Dios está trabajando. Entonces, nosotros no nos damos cuenta. Pues Dios es rico en misericordia, porque Él, como Padre y Creador de nosotros, Él sabe cuándo nos da y en qué momento nos va a dar lo que nosotros pedimos. No solamente es un Dios de un mes, por ejemplo, hay muchos hermanos eh, católicos por tradición y no por convicción, hermanitos. Tenemos que ser hermanos convencidos de un Dios que actúa hoy y siempre. Que no es un Dios de solamente eh, ser católicos porque fue mi mamá, porque fue mi papá. No, porque yo tuve un encuentro con Dios. Porque yo, el Señor obró en mí, obró en mí, en mi vida. El Señor transformó mi vida, porque la conversión no viene de la, de, de la fuerza del hombre, sino por la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Entonces, dejarnos guiar, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y lo que Él va a hacer, tenemos que agradecerle.
2: Bonitas palabras, hermana, y... Usted sabe que ahora estamos en esto del, del sínodo, ¿no? Que se está dando en Roma. Y dentro de todo hay una enseñanza que nos dicen que debemos tener coherencia, ¿no? Este, Si somos personas creyentes, este, pues mostrarlo no solamente con palabras, sino con los hechos de la vida diaria. Y, bueno, creo que el amor de Dios se manifiesta cada día en el momento que nos levantamos y tenemos la gracia de tener la salud, la vida, la familia, ¿no? Qué bonito lo que usted está sí. manifestando, hermana Mariela. Bueno, ahorita vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar una hermosa canción titulada Todo lo haces nuevo, interpretado por Atañeas y Verónica San Felipo y regresamos. Bueno, hermano, después de escuchar este bello tema, continuamos con nuestra hermana Mariela. Hermana, me gustaría que explicara este, esta bella cita bíblica de Efesios 2, capítulo 2, versículo 4.
1: Efesios 2, capítulo 4. Nos dice la palabra de Dios, pero Dios es rico en misericordia, con qué amor tan inmenso nos amó. Mire, este verso o este versículo 4 de Efesios 2 es como la bisagra, es decir, esa pieza que permite cerrar el pasado del hombre y abrir esa puerta al futuro, al futuro con Dios. Y cerrar esas puertas al pasado, al pasado de nuestros pecados, al pasado de nuestra rebeldía, al pasado del hombre viejo. El hombre viejo que vivía en fornicación, en adulterio, en infidelidad, lujuria, masturbación, vicio, droga, alcohol, sexo. Cierra esa puerta el Señor y su infinita misericordia hace resucitar al hombre nuevo, Enter entierra él, al hombre viejo, a tu hombre viejo, a mí, Mariela, en el pecado, o sea, cierra, esa es una bisagra, y dice que Dios es su infinita misericordia, la resurrección del hombre nuevo, que no es por nuestro mérito, sino es por el, la obra de Dios, del alfarero que va trabajando en cada uno de nosotros en el corazón de nosotros por eso su su misericordia es infinita dura hasta mil generaciones él es lento en la ira y en la cólera pero su misericordia dura hasta mil generaciones él cierra puertas esas puertas del pecado las cierra ahí quedó ya no me acuerdo más pero abre la puerta de un hombre que resucita y se levanta, se levanta con la misericordia de Dios y entierra al hombre, al hombre viejo, al hombre con pecado y se queda en esa oscuridad. Pero el hombre nuevo, cuando Dios viene y es infinita misericordia por esta gracia de su amor infinito, viene a resucitar al hombre, al hombre nuevo, resucitado ya en Cristo y resucitado no solo para vivir una vida alegre en el mundo. Feliz, sí, en las manos de Dios. Para el hombre resucitado, para que dé testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Para que dé testimonio en coherencia de lo que fui y lo que ahora soy por la gracia y misericordia de Dios. Ese es el infinito amor de Dios, que cuando toca el corazón de nosotros, de cada uno de nosotros, de que tú que estás escuchando, que Dios te llamó a una comunidad, a un grupo, que te llama ahora a través de este, de este medio de comunicación. Dios te llamó y te elige a ti por su infinita misericordia, porque Dios quiere utilizarte a ti como instrumento de salvación de nuestra familia. Porque cuando Dios empieza a tocar a uno de nuestra familia, empieza a tocar a toda nuestra generación porque tú y yo Dios nos llamó a ser ese hombre nuevo para dar testimonio de su infinita misericordia de un hombre que canta de un hombre que alaba de un hombre que cree de un hombre que puede proclamar a un Cristo vivo y resucitado el que hoy está vivo el que hoy te está hablando a través de su palabra que él es rico en misericordia que quiere decir que nadie, nadie le gana en misericordia. Nosotros los hombres podemos ver el error, el pecado de los demás, pero Dios no. Dios lo mira con misericordia. Y Él tiene estrategias para poderte acercar a Él. Dice en Apocalipsis 3.20, mira que estoy a la puerta y llamo. Mira que estoy tocando tu puerta y llamo. Y hoy Dios, a través de este medio de comunicación, está tocando la puerta de tu corazón. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, no solamente que le escuches y que digas qué bien, qué bonito, qué interesante. No, sino que le abras, que tú y yo le podamos abrir la puerta de nuestro corazón. Y es allí donde él entrará y cenará contigo y con él ese es el amor de Dios misericordioso ese es rico en misericordia porque él es el que se acerca a ti a tocar la puerta de tu corazón acaso cuando nosotros pecamos, nos portamos mal nuestros enemigos vienen a tocarnos las puertas no, nadie nuestros amigos no van mal estamos en deudas, en fracasos en todo, enfermo y casi nadie viene a tocarnos la puerta son pocos y contados pero Dios viene a tocar la puerta de tu corazón. Esa es la misericordia, ese es el amor infinito, es rico, 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 porque a nadie le da. ¿A qué? A resucitarnos, a levantarnos, a cenar con Él. Eso es lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Morir al hombre viejo para resucitar como un hombre nuevo, bajo la misericordia y gracia de Dios, dejando nuestra rebeldía nuestros pecados nuestros odios diferencia, y todo lo malo que puede existir
2: amén hermana de verdad que tiene mucha razón y realmente son bellas palabras que les salen inspiradas del Espíritu Santo y de su corazón no después de hablar de este bello tema del amor y la misericordia de Dios ahora me gustaría para que todos los hermanos que la están escuchando la conozcan un poco si nos puede Hablar un poquito de usted, ¿no? ¿Cómo fue su encuentro con el Señor? ¿Y cuál es su trabajo actual dentro de la pastoral, ¿no? De la iglesia a la cual usted pertenece.
1: Bien, hermanito. Como estaba hablando, la palabra de Dios tocó la puerta de mi corazón. Llamó. Y a Dios nadie le gana en esta estrategia. Él es sabio en su infinita misericordia. Él tiene estrategias para llamar a sus hijos. Nos llama de diferentes maneras. Y a mí me llamó a través de la enfermedad de mi hermana. Siempre comentábamos, mi mamá, mi hermana y yo, católicas, por tradición, no por convicción. Íbamos a misa, no íbamos a misa, eh, cuando nos invitaban a un matrimonio, a un bautismo, y ni siquiera íbamos a la ceremonia, ¿no? sino ya íbamos ya a la fiesta. Y decíamos que éramos católicas. Una vida sin oración, una vida prácticamente triste, vacía, con problemas, con tantas circunstancias que no podían estar pasando. Y de repente mi hermana se enfermó de un número en todo otro. Mi hermana sana, tranquila, joven, no podía caminar, tenía movimientos involuntarios en sus brazos, en sus extremidades superior y e inferior, en su cabeza, se daba muchas vueltas. Era una situación muy, muy dolorosa para mí, para mi hermana y para mi mamá. Pero mi mamá ya había estado siendo evangelizada por unos hermanos. Mi mamá siempre nos comentaba que había un hermano que tenía el don de sanación. Y yo, ignorante de los dones que Dios nos puede dar, yo pensaba que el hermano era una persona que lucraba, que leía las cartas, pensaba yo. Y me burlaba, ¿no? Porque a mi mamá venía y decía, el hermano sanó el hermano. Y después entendí que no era el hermano, sino era Dios que utilizaba a este hombre profeta. Y cuando mi hermana se enfermó, le dije, ¿y por qué no llevamos a, a, a mi hermana donde, donde el hermano que usted dice? Le llevamos donde el hermano, que mi mamá ya nos estaba comentando. Y la primera pregunta que nos hizo el hermano fue, ¿ustedes van a misa? Y nosotros no. ¿Ustedes oran? No. ¿Ustedes eh, qué? O sea, no tienen vida de oración No, no vamos a misa, no oramos. Y el hermano cerró los ojos y dijo, es lo que tiene tu hermana es un llamado de Dios para ustedes. Tu hermana no tiene nada. Y yo que había ido donde los médicos con mi hermana y lo había visto, cómo lo habían revisado. Había visto cómo mi hermana se retorcía en la cama. Tenía movimientos involuntarios. Era un cuadro muy horrible y un dolor muy profundo hacia mí. Yo le dije, hermano, pero yo he ido donde los médicos él Sí ha tenido eso. Pero Dios permite lo que está pasando para la conversión de ustedes mi hermana se había sacado una resonancia magnética y el hermano dijo cuando ustedes vayan a ver esa resonancia no le van a encontrar nada porque este es un llamado de Dios por amor y misericordia. ¿No sabes que Dios te ama? Dios tiene misericordia con todos nosotros. No tiene nada. Y en ese momento cuando yo sentí que ya no pensaba como antes, que podía ser un brujo, que podía ser uno que lee las cartas, sentí mi corazón que se llenó de fe, yo sé que en ese momento Dios derramó su misericordia, porque el hermano me hizo una oración, sentí la presencia de Dios, en mi corazón convencida de que mi hermana había sanado, salí diferente, creo que ni mi hermana lo creía, pero mi corazón sabía que había sanado. Y cuando fuimos a recoger los resultados, mi hermana no tenía nada. Eso pasó hace más de 20 años. Entonces, mi mamá, el agradecimiento, porque el hermano dijo, Dios la sanó. No, no fui yo, Dios la sanó, Dios utiliza personas. Vaya, integren una comunidad, busquen un grupo de oración. Mi mamá obediente salió y buscó un grupo de oración en la renovación carismática. Encontró un grupo de oración y mi mamá ahí encontró conversión, mucha conversión y arrepentimiento de los pecados de ella. Una oportunidad me invitó a mí, pasó un tiempo y me invitó a mí a, hacer, a participar ahí en el momento de la efusión del Espíritu Santo, que fue en un el curso del Seminario de Vida en el Espíritu, yo sentí que el Señor tocó mi corazón. Yo sentía su amor y la misericordia de Dios que se derramaba en mí. En un corazón que llegó ahí vacío, en un corazón que llegó ahí roto, en un corazón que llegó ahí sediento, un corazón que mendigaba amor, y yo sentí que Dios llenó mi corazón, que Dios llenó ese vacío que había en mí. Salí convencida de que hay un Dios vivo, que transforma, que sana, sano, que renueva. Después me llamó a mí, salí enamorada de Dios, salí enamorada. Y salí como que tenía que volver a sentir eso. Y busqué, llegó un día sentada en mi dormitorio de cuatro paredes, vacía, mendigando amor. Me paré y dije, voy a buscar un grupo de oración. Fui a mi grupo de oración. Yo recuerdo mucho que siempre hay hermanitas de acogida en el grupo de oración. Ahora sé, pues en la actualidad, pero yo no sabía. Pero yo recuerdo muchas veces que la puerta estaba, no había ninguna hermanita en la puerta acogiendo. Y entré de frente a mi grupo. Me senté convencida que ahí tenía que quedarme. Y ahora digo, eres tú, Señor, que me recibiste. Los mismos brazos tuyos me recibió, Señor, a ese grupo de oración Por eso, hermano, que doy testimonio que el amor de Dios es puro, no te pide nada a cambio, el amor de Dios es perfecto, no te condiciona, no tiene límites, el amor de Dios te restaura, el amor de Dios te da fuerzas, para que tú des testimonio, a tantos corazones rotos, que en estos momentos, y en estos tiempos, puedas estar mendigando amor, tú que me escuchas, y que estás sentado ahí, escuchando, Dios te ama, Dios te ama, no importándole lo que tú hayas hecho. Dios escribe nueva historia en tu vida. Dios escribe nueva historia en tu vida. A ti que me estás escuchando. Quizás estás mendigando amor. Quizás estás en la droga, porque mi corazón está vacío. Quizás estás en el alcohol, porque mi corazón está vacío. Quizás no puedo perdonar, porque mi corazón está herido. Quizás estás en tantos pecados que tú puedas conocer en lo que tú estás. Estás esclavizada, esclavizado ahí. Dios viene a desatar. Viene a romper toda cadena que hay ahí en ti, en tu casa, en tu hogar, en tu familia. En esa cama donde hoy, oh, en estos momentos, tú puedes estar enfermo. Dios te puede levantar si tú crees en su amor misericordioso. Dios viene a perdonarte. Dios viene a sanarte y a transformar nuestra vida. Dios viene a levantarte. Esa fue la misericordia de Dios. El Señor me llamó para predicar su palabra. Me llamó como, como boca de Él para proclamar su palabra. De un Dios que encontré en medio de mi oscuridad. Dios se acercó a mí y a través de esta estrategia Dios nos llama de diferentes maneras. Hoy sirvo en mi comunidad, en mi grupo de oración, soy servidora. El Dios me ha mandado a predicar su palabra. A eso me mandó y eso es lo que hago. Predico su palabra, predico a un Dios vivo, al que hoy está tocando tu corazón. Amén, hermanito.
2: Amén, hermana. Realmente qué hermoso testimonio y realmente qué sorprendente hecho sobrenatural. Que el Señor ha hecho en su familia, en su hermana, en usted, ¿no? Realmente, pues, los misterios de Dios nadie lo conoce, ¿no? Y sus propósitos son inmensos. Eso es lo que realmente, pues, el que es verdaderamente cristiano, pues, tiene que testimoniar y tiene que vivirlo en su vida. Bueno, her hermanita Mariela, para ir ya concluyendo con esta entrevista, me gustaría que si nos puede dejar. Para todos los hermanos que le escuchan el día de hoy, un pequeño mensaje o una pequeña reflexión para que ellos lo puedan llevar en su vida.
1: Bueno, eh, voy a, a, a compartirle la palabra a este mensaje que podamos meditarlo en Lucas 15, versos 19 en adelante, ¿no? como nos habla del hijo pródigo. Y el hijo dice, pues no, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. El Señor también esta mañana nos dice a cada uno de nosotros que nos levantemos de donde nosotros estamos. Cada uno de nosotros sabe dónde estamos en estos momentos y qué estamos haciendo se levantó, esta mañana el Señor te invita a que te levantes para que tú te acerques como aquel hijo pródigo donde el padre estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión, dice que el hijo estaba lejos quizás tú y yo podemos estar lejos pero Dios, para Dios no hay distancia la misericordia y la compasión de Dios pueden ver, aun sea donde tú estés y a la distancia que estés de él, él te mira. Porque dice que Dios vio, aún estando lejos, Dios vio y sintió compasión. Aún tú creas que estés muy lejos de conocer a Dios, ¿cómo podría yo acercarme a Dios que soy un pecador? ¿Cómo puedo acercarme a Dios que soy una pecadora, que he hecho tal o cual cosa? No, Dios siente compasión. Ese es el amor de Dios. Y el Padre corrió a echarse al cuello de su Hijo y lo besó. Y es así. Nuestro Dios Padre corre hacia el encuentro de nosotros. Y no, no, nos, no nos pregunta qué es lo que estabas haciendo. No nos pregunta qué hiciste. Mira que fuiste. Pero Dios dice que lo, lo cogió. Y lo besó. Y ese contacto con Dios, ese abrazo que tú tienes con Dios, no hay necesidad que Dios te pregunte, sino de tu corazón va a salir a confesar al Padre lo que tú y yo hemos hecho. Dios no te pregunta. Dios te ahí espera en el confesionario. Ahí nos espera para confesar nuestros pecados. No te cuestiona Dice que echó, se echó al cuello y lo besó, el beso de Dios. Entonces el hijo le habló, padre, he pecado contra Dios y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo de tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, o sea, no le respondió al hijo. Y le dijo a sus servidores, rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Por más que el hijo le diga, mira padre lo que hice, él no. Él dijo, rápido tengan vestiduras nuevas. Y es que cuando nosotros nos arrepentimos, nos confesamos, vamos al confesionario a confesarnos, hermanos, Dios nos da vestiduras nuevas. Nos quite esos vestidos harapientos que nosotros tenemos y nos acercamos con mucho arrepentimiento y mucha humildad a aceptar los errores, los pecados que hemos cometido. Dios nos da nuevas vestiduras nuevos calzados y del anillo y dicen que traigan el ternero gordo y matenlo y Dios hace fiesta y empezó la fiesta dice y cuando hay un pecador que se arrepiente hay fiesta en el cielo y Dios hoy está en fiesta, porque yo estoy convencida que Dios está tocando tu corazón Dios está tocando nuestro corazón porque es su palabra que como ese hijo pródigo Vamos a correr, a arrepentirnos y a confesarnos, porque esa es la misericordia de Dios. Dios no te cuestiona, Dios te abraza, te besa y te perdona. Ese es el amor misericordioso de mi buen día. Gracias, hermano.
2: Amén, amén, hermana. Realmente, hermanita, se pasó muy bellas palabras, muy bello mensaje, buena enseñanza que nos está dejando. Y me hace acordar de esa frase que dice, Señor. Dios es lento en la ira, y rico en misericordia, ¿no? Y es verdad, ¿no? Yo realmente, hermana Mariela, le estoy eternamente agradecido por estar en este programa de Brújula de Fe Que Dios me la bendiga, me la cuide mucho, bendiga a su familia y poderla tener más adelante en otro tema pues, Para poder tenerla presente siempre
1: gracias hermano, que Dios vaya conduciendo esa brújula de fe, y yo sé que a través de este programa, el Señor está encendiendo el corazón de cada uno de nosotros para poder ser conducidos en Él, con Él y para Él gracias hermano
2: amén hermanita, Dios la bendiga
1: a usted también hermano
2: amén bueno Hermanos, en Cristo, después de escuchar esta hermosa enseñanza el mensaje que nos deja la hermana Mariela Crisóstomo, mencionar la siguiente oración. Altísimo Señor, quisiera que me brindes la dicha de poder sentir tu amor todo el día, de saber que estás a mi lado y que me proteges de todo lo malo que hay en este mundo. Quiero sentir tu sagrado espíritu. Susurrándome las cosas que debo hacer, las decisiones que debo tomar para no caer preso del enemigo. Amén. Y bueno, hermano, nos estamos viendo en otro programa de Brújula de Fe. Que Dios los bendiga, los cuide.
0: Hasta pronto. en Él. Pronto el sol saldrá.
2: Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Hermano, todas, todas las cosas, ahí está el Señor.